lo sucio, la basura, el detritus, lo que se queda fuera, los desechos, todo tiene que ver con un ámbito de cosas que me interesan. Como ahora pensar, por ejemplo, el, el compost y todas estas cuestiones que en un primer momento son desechos o basuras o restos y de los cuales se produce vida o aparecen como cuestiones impensadas, ¿no? Pero en general sí hay, hay, hay como un ámbito de cosas que me interesan que son las que no están ni en los espacios de mayor visibilidad ni en los espacios de más asepsia. Es cierto que también como con los archivos míos personales eh, como que los voy cambiando y trato cada vez de que haya un archivo como más ordenado, pero me da como un poco de pena perder el archivo anterior porque en realidad también da cuenta como de una forma de haber organizado las cosas en un momento. Entonces siempre trato de dejar una referencia al anterior y esto es muy poco sustentable a, a nivel digital o a nivel material porque hay que estar guardando todos esos espacios también. Pero sí también corresponde una, quizás a una cierta resistencia como a una renovación total de los espacios, como a, a hacer borrón y cuenta nueva me cuesta, porque bueno, no es así tampoco la, digamos, la vida o cómo uno hace las cosas. Una no borra todo, sino que siempre van quedando residuos de lo, de lo anterior. Lucía Gañas Artista, escritora, docente y activista transfeminista antirracista. Nació en Münster, Alemania, creció en Chile y migró a Barcelona, donde ahora reside. Investigadora desadaptada, hace años que pone en práctica diferentes protocolos para autoinstituir prácticas y espacios articulados desde lo colectivo, como el Instituto de Estudios del Porno, la Musea Mami, el Centro de Estudios de la Naturaleza Extractiva, o la cooperativa de técnicas. Su metodología indisciplinada o subnormal, como la llama ella misma, reivindica lo bizarro, lo sucio y lo marginal como un campo fértil para poner a prueba diferentes dispositivos relacionales, formativos y o artísticos. Experimentos diversos que tan pronto se anclan en las pedagogías informales y los saberes subalternos como pueden tomar la forma de archivos disidentes o instalaciones, videos y audios en su estado más larvario. En todos ellos, Lucía reflexiona obstinadamente acerca del peligro de asumir como universales prácticas que son parciales y persiste en el gesto de anular la relación jerárquica entre el sujeto que investiga y el sujeto objeto a ser investigado. En este podcast conversamos con Lucía Gaña sobre procesos pedagógicos, disidencia bibliográfica, escritura salvaje y sobre el potencial generativo y afirmativo de la rabia. Hablamos sobre políticas identitarias, espacios no mixtos, la amistad como motor de los procesos de investigación y la potencia de lo que se articula desde la informalidad y los afectos. Sí, nos ha interesado un montón el error y tiene muchas aristas lo del error. O sea, por un lado, siempre me ha parecido que sin error no hay manera de aprender. O sea, si todos son una acumulación de, de éxitos y de cuestiones que salen bien, no hay manera de aprender nada. Hay una, una ficción planteada en un, en un punto que tiene que ver con dejar lo que sale bien y eso tiene que ver con, bueno, con muchas tradiciones. La tradición científica, por ejemplo 
hay muchas tradiciones que operan mostrando los resultados y los resultados exitosos por sobre los fallos que aparecen en los procesos. Yo en ese sentido he sido muy fan, digamos, de lo, del error, pero también es cierto que hay una serie de, de personas que han pensado en el error y el fracaso desde otros lugares también. O sea, ahora mismo pienso en Jack Halberstam y lo que desarrolla en el arte queer del fracaso. O sea, incluso pensarlo a nivel de identidades, que son identidades fracasadas. Eh, o sea, hay como una serie de, de cuestiones que se despliegan del, del error y del fracaso. Personalmente siempre hay una... se arma una tensión, ¿no? Porque de repente uno también empieza a buscar casi el error como una finalidad en algunos momentos. Y ahí empieza... hay que volver quizás a hacer como un trabajo de vuelta, a volver a, a centrarse mucho en los procesos y no tanto en los, en los resultados y en las finalidades. También hay, hay otro nivel que es, es personal mío, que es un, una forma también casi casi de desarrollo espiritual, por quitarme de mi, de mi deseo toda mi aspiración a lo bien hecho. Y eso es una cuestión eh, personal, pero también social, ¿no? revierte social y colectivamente. Cuando uno dice las cosas que te salen bien, ese bien tiene unas connotaciones muy concretas. No, no es que sea un bien altamente subjetivo, sino que el hacer las cosas bien está eh, tipificado de alguna manera y está tipificado por, por estas tradiciones que, que hablaba al principio. Claro, trabajamos mucho el tema del error relacionado con la tecnología porque ahí también se abría como una, un, un paisaje y digo paisaje porque tenía que ver muchas veces con algo visible, ¿no? los, los glitches, los errores de programación producían como algo inesperado y en ese sentido era posible también hackear algunas máquinas o algunas, algunos procedimientos a través de, ese, de esa operación fallida. Digamos, todas estas codificaciones que nos van construyendo, a veces no sabemos bien cómo funcionan, y las podemos ir modificando de alguna manera. Ese, ese modificarlo, la verdad es que no, no creo que sea un ejercicio 100% individual, un ejercicio más en relación a otra gente también, y tiene que ver con, bueno, con empezar a cambiar combinaciones, con empezar a, a cambiar partes de la programación. Y en ese sentido, cuando uno expone cómo funcionan ciertos códigos, códigos de conducta, códigos corporales, códigos identitarios, códigos de cualquier tipo, cuando hay una exposición de ese funcionamiento, se abre también la posibilidad de modificarlo. ¿no? Y ese es un poco el principio del código abierto, del, del open source, en un terreno del software, pero en un terreno como más eh, social, se podría pensar de esa manera. ¿no? Y es interesante porque el, el código abierto permite... Eh, replicar los códigos, modificarlos, cambiarlos por completo. No hay una, una noción privativa, que sería lo que hacen las corporaciones con sus software. ¿no? Y bueno, y, y esa figura del, del código abierto, que ha sido como súper pensada en ámbitos culturales y también en ámbitos tecnológicos, es súper interesante de pensarla también en, en el terreno de lo corporal y del género. A mí y a otras personas nos ha servido mucho pensarlo en ese territorio como para poder desplazar o, 
o pensar de otra manera las formas en que hemos sido escritas. Tiene que ver con que los textos con los cuales nosotras nutrimos nuestra intelectualidad, con la, de, de los cuales nos llenamos de ideas para poder crear o pensar, eh, también están codificados. ¿no? Entonces, en el proyecto de desclasificación bibliográfica, lo que estamos haciendo, porque tengo la suerte de colaborar con un grupo de, de artistas también en hacerlo, es una investigación en relación a, a quienes han citado ciertas personas que han escrito libros referenciales para, para la gente progresista, y para la izquierda, y para los intelectuales normales, pues afines, digamos, no unos intelectuales fascistas, sino que intelectuales afines. Y se trata de revisar exclusivamente el código fuente de esos materiales, no hacer como un análisis crítico del discurso de esos libros, sino como ir analizando en realidad qué códigos están usando o cuál es el código fuente para haber construido ese libro. Entonces, una manera de analizar ciertos textos que no es en relación a lo que dice, sino a través de qué herramientas lo dice. Y esas herramientas son teorías o referencias de otros autores. Entonces, el análisis que se hace es exclusivamente de la bibliografía que usan los libros. Y a partir del análisis de esa bibliografía quedan en evidencia muchas cosas. Por ejemplo, que el 99,9% de los autores referenciados son varones blancos europeos de Estados Unidos eh, o de Europa, digamos, del, del norte global, eh, muchos de ellos mmm, franceses, eh, alemanes o ingleses, sin mucha variación, que si ya uno entra a ver quiénes son los franceses, todos han estudiado en las mismas universidades, en los mismos colegios, y todas las familias se conocen entre ellas. Bueno, están apareciendo porque estamos en el proceso de hacer este proyecto, y es, que es una investigación en realidad, pero es una investigación exclusivamente del código que ha construido esos grandes relatos como puede ser, yo, yo me siento eh, disparándome en mi propia mano porque se analizan eh, textos como de Foucault, de Deleuze, de autores que en realidad me pueden parecer bien, ¿no? O sea, que no son autores que están en, en una lista negra, sino que son autores que son permanentemente referenciados. Pero al darte cuenta que esos autores trabajaron con una cosmovisión tan eh, sesgada en términos de raza, de clase, de género, te das cuenta que ese pensamiento que está circulando y que nos está nutriendo como comunidad artística o como comunidad intelectual, son, eh, son textos unívocos y que lo universal que hay detrás de esos textos es muy parcial y es muy minoritario, como tres colegios de París. Además, estamos indagando qué cosas políticamente incorrectas hicieron estos autores citados, lo cual también aparece bueno, en, en un universo de, de casi un 100% de hombres blancos del norte global, eh, cis, eh, heterosexuales, es difícil que no aparezcan <risa> eh, incorrecciones políticas. ¿no? Están, son, son personas que han estado siempre en las posiciones de mayor poder y por lo tanto han hecho lo que han querido. Está siendo interesante porque esto te permite de alguna manera cuestionar y ya no con una manera de argumentar clásicamente eh, logocéntrica occidental de voy a discutir este texto de Deleuze porque cometió un fallo al articular de esta forma la idea. O sea, no tiene que ver con eso, no tiene que ver con lo que están diciendo, sino a través de qué herramientas están sosteniendo lo que dicen. Y ver cómo ese código fuente de esos textos está siendo muy particular, muy concreto y digamos que no, 
que luego estos son autores grandes filósofos de la filosofía universal, ¿no? Y ahí uno empieza a ver también la parcialidad de, esa, de ese universal, ¿no? Como, ¿qué quiere decir ese universal? ¿A qué remite? Entonces, ahí, ahí también, por ejemplo, hay una, un ejercicio de ir revisando el código fuente y de ir abriendo ese código, ¿no? Que a pesar de que las bibliografías están eh, escritas en la mayoría de los libros, hay algunos libros que no, no tienen la bibliografía escrita y... A, ahí había que buscar en cada página qué autores está citando. A pesar de que la bibliografía está escrita en cada libro, es una cuestión que pasa bastante eh, desapercibida en relación a ver quiénes eran esas personas referenciadas. En el caso de esta desclasificación bibliográfica, también hay un trabajo como con el, con el código en ese sentido. Aunque... La motivación original de este proyecto tenía que ver con eh, sentir que mi cabeza estaba habitada por puros señores blancos, franceses o alemanes o ingleses y que esto no me estaba dejando pensar de otra manera. Efectivamente hay como algunos, eh, algunas como obligaciones de haber revisado en tu vida, si una quiere pensar o decir o escribir, entonces hay que haber leído a Kant, hay que haber leído una serie de autores no sé por qué hay que haberlos leído, pero efectivamente son autores que ocupan como un espacio en los imaginarios. Y la figura que uso para imaginármelo es como que una heredó un, un departamento de una tía abuela lejana que vivía en Alemania, heredó un departamento y cuando fue a ver el departamento estaba lleno de muebles y no, y no podías caminar por el, por el piso y entonces era necesario vaciar el piso para poder eh, habitarlo de alguna manera. ¿no? Y esa figura la uso para pensar la relación con, con nuestro pensamiento, ¿no? Cómo, cómo habitar nuestro pensamiento o cómo pensar desde otros códigos, ¿no? Cuando ya está todo tan extremadamente codificado y cuando una dice una palabra, esa palabra remite a un concepto de una persona puntual que ya la dijo, pero que la dijo en un contexto y la dijo sosteniéndose en autores muy concretos y muy precisos. De eso se trata un poco el ejercicio y también es un ejercicio que tiene que ver con el código y con la apertura de códigos, porque en el momento que te digo, mira, la historia de la sexualidad de Foucault es un libro genial, pero eh, solo ha usado como referencia este tipo de autores y te muestro una estadística paródica de alguna manera, quizás se puede instalar la sospecha también en relación a, bueno, por qué estamos pensando nuestra propia sexualidad desde ahí, ¿no? como desde un texto de, de ese tipo. Foucault ha puesto fechas concretas a la, a la aparición de ciertos sujetos, como por ejemplo el sujeto homosexual, que tienen sentido en toda su retórica, pero que si una se, se cambia de contexto, ve que han habido homosexuales en otros contextos mucho antes, ¿no? y que esa potestad del, del sujeto político que otorga, en este caso Foucault, que en realidad es un autor que me, que me gusta, no es que lo deteste, ¿no? pero... La potestad que da a la instauración de un sujeto político en un momento y en un contexto determinado responde mucho a ese sistema de pensamiento que, él, que le está amoblando su cabeza. ¿no? Y, en, y entonces ahí se producen como muchas disociaciones a veces porque mmm, yo miro otras historias, miro, qué sé yo, los procesos coloniales y cómo se constituyó el sujeto homosexual dentro del proceso colonial y uno dice aquí algo no, no me está cuadrando. ¿no? Entonces ahí... Para mí al menos ha sido necesario y ahí como que me, me ayuda, me ayudan las prácticas artísticas porque como un trabajo de arte puedo hacer todo ese procedimiento. ¿no? Entonces, 
bueno, pero sí, es una, es una cuestión que tiene que ver con abrir códigos también. Bueno, yo vengo de, de la, de, del arte, yo estudié arte originalmente, hice la licenciatura en arte en, en Chile y después, eh, por distintos motivos, principalmente por alargar el visado, yo me inscribí en un doctorado. Ese doctorado yo no, no, no sabía si lo iba a terminar, era algo como quien se casa, quien hace un doctorado, era como una posibilidad que yo tenía. Y entré y bueno, me demoré un montón, me demoré 10 años en terminarlo. Claro, como yo había estudiado bellas artes de, de pregrado, digamos que no hay ahí una formación muy académica, científica en, en arte. Entonces, el, el, digamos, el, el tener que hacer un doctorado sí que significó tomar contacto con una serie de, de cuestiones que, que, bueno, que no tenía contempladas, ¿no? como el rigor a la hora de, de producir pensamiento, de, los procesos, las metodologías, los, digamos, hay paso a paso muy, muy claramente definidos de lo que hay que hacer y cómo hay que hacerlo, modos de hablar, modos de escribir. Eh, modos de citar, bueno, hay, digamos que hay un, un arsenal de comportamientos y de, y de prácticas muy concretas eh, para la producción de pensamiento. ¿no? Eh, yo tuve mucha suerte porque caí en un grupo que se llama FIC, Fractalidades en Investigación Crítica, que es de Psicología Social, eh, que me, me acogieron también por razones afectivas, creo, porque teníamos una, una historia común dentro de los temas de software libre y dentro de los temas de eh, disidencias sexuales. Había ahí como un, un recorrido común que habíamos hecho en cierto momento y nos volvimos a encontrar en la, en la universidad. Y en ese grupo a mí se me, se me permitió, digamos, poder resolver el, el encargo de escribir una tesis de la manera en que a mí me pareciera más adecuada, con... Eh, sus aportaciones y su acompañamiento, que fue como ultra necesario. Y, por ejemplo, yo viniendo del arte me resultaba mucho más fácil que a ellas, que venían de las ciencias sociales, eh, poder pensar que las metodologías se inventaban. El arte está lleno de procesos y, curiosamente, no se le llama metodología, se le llama como procedimientos. Pero, en realidad, en el territorio de las ciencias sociales, las metodologías también son procedimientos. No, no es que sea tan diferente sino que creo que es una cuestión más del, del estatuto y de la legitimidad que tiene una u otra forma de hacer. Entonces, bueno, en la tesis yo tuve la posibilidad de poder inventarme la metodología. Inventé una metodología que se llamaba metodología posporno, con mucha ayuda de la gente fantástica del FIC. Y a partir de ahí me mmm, empecé a dar cuenta que, que las metodologías se podían inventar, que que mucha gente que estaba en procesos académicos, reglados, eh, formales, y que no tenían una, una trayectoria o una formación muy específica en esos contextos, tenían mucha dificultad para poder hacer una tesis. Entonces, que era importante aportar eh, herramientas metodológicas que fueran mucho más laxas, menos estrictas y menos patriarcales, para que esta gente también pudiera eh, lograr, digamos, esta carrera de obstáculos que puede ser a veces hacer un estudio en la universidad. 
Claro, no, esto no es que me lo haya inventado yo, o sea, por un lado en el terreno del arte hay mucha gente que está trabajando con metodologías de investigación artística, hay otros espacios donde hay, hay, hay mucha gente, digamos, contribuyendo a que esta noción de metodologías que, que puede estar en el libro de Humberto Eco de cómo hacer una tesis, que parece también una lectura obligada a cualquier persona que quiera hacer un doctorado, hay mucha gente que está buscando horadar esa rigidez, ¿no? Hablo de las metodologías subnormales y en realidad en mi cabeza es un, es un libro que está como haciéndose y terminándose de hacer y efectivamente es un, es un libro en el que el diálogo con otras personas es súper importante. Eh, de hecho, las partes del libro que faltan son las partes que tengo que hacer solas y como que creo que las tengo que eliminar para que ya salga porque pero tiene que ver con diálogos con distintas amigas, eh, algunos amigos, en relación a, a este tema, ¿no? Y a poder pensar desde, desde distintas aristas cómo se puede dotar de herramientas, pero también qué herramientas ya existen y, y se están usando. Con María Petacuca trabajamos la, la figura de la investigadora desadaptada y una de las herramientas de la investigadora desadaptada son las prácticas autoinstituyentes. Con Geletón trabajamos la disidencia bibliográfica, que es tener una política activa de disenso respecto a las bibliografías más hegemónicas y que tiene que ver con prácticas que muchas autoras ya están implementando. Por ejemplo, Sara Ahmed en sus últimos libros no cita hombres blancos y son prácticas que ya muchas personas están implementando en su, en su escritura y en su producción de pensamiento. ¿no? Y tiene que ver con bueno, con lo que hablábamos antes, ¿no? de, de cuestionar esas, esas fuentes originarias. Eh, con Valflores, por ejemplo, trabajamos el tema de la escritura, cuando empezaba la escritura y reflexionamos sobre la escritura como una manera de, de pensar en tiempo real, digamos, cuando, mientras se escribe. Y así como, bueno, hay, hay muchas amigas que están en, en juego en, este, en ese proyecto, ¿no? Eh, bueno, esto tiene que ver con muchas cosas, también con que pensar con otra gente me resulta más fácil, creo que es más fácil pensar con otra gente en, en el diálogo, en la conversación, pueden ser conversaciones de distinto tipo, no, no tienen que ser necesariamente orales, pero pueden ser conversaciones de, de muchos tipos. Es muy difícil pensar sola y también cuando una piensa a partir de lecturas que ha hecho, también está conversando con esas autoras que ha leído. Y dentro de todas las, las, las metodologías un poco que he investigado dentro de este proyecto, porque también hay una parte de leer metodologías que ha investigado otra gente, que vienen de las metodologías feministas sobre todo, también me he encontrado con eh, propuestas de hace 20 años quizás que tienen que ver con la amistad como método de investigación y que como muchas otras metodologías buscan anular de alguna forma esa relación jerárquica entre persona que investiga y objeto investigado o sujeto investigado y que eh, plantea que en realidad cuando una está más bien en diálogo con otras personas eh, hay muchos elementos que pueden formar parte de ese proceso de investigación. El mismo tiempo que uno se demora en leer un libro, quizás también uno lo, lo ocupa ayudando a una amiga a cambiarse de casa y cómo en todos esos procesos pueden aparecer eh, partes muy importantes de la, de la investigación misma. Ahí yo creo que las metodologías de investigación feministas han, han hecho mucho trabajo por intentar de alguna manera bajar del pedestal al investigador y hacer lo que 
que haga también quizás un trabajo sucio, ¿no? De activación de los espacios que quiere investigar, de que se involucre políticamente en los procesos que se están investigando. Bueno, de una serie de cuestiones que esta figura de la cual habla bastante Donna Haraway, del testigo modesto, que es un, un señor así que mira desde arriba la realidad y la describe, eh, se vaya anulando, ¿no? que esa figura vaya perdiendo poder. Bueno, como muchas feministas lo han dicho, la, la, las visiones parciales y, y visiones que son lo que tú ves desde un, desde un lugar y un momento muy concreto, tengan la legitimidad que siempre han tenido ¿no? y que ha sido de alguna forma despojada de esas formas de pensar. Sí, en, la, en las relaciones con otra gente también hay muchas cosas que se movilizan, ¿no? Se movilizan más cosas que en lo individual, como los deseos aparecen de formas diferentes cuando están como contaminándose con, con otra gente, las motivaciones, lo, las necesidades de cada persona, son, son cuestiones que, que necesariamente se van modificando cuando uno está trabajando con otra gente, o colaborando, o, o haciendo amistad o haciendo fiestas, ¿no? Porque también hay como espacios que yo he trabajado, como todas las prácticas postporno y todo eso, que en realidad eh, se movían en espacios muy nocturnos, digamos, lo que se hacía, se hacía en espacios muy nocturnos, en espacios muy mmm, fuera de todo, en un bar, en, un, en una ocupa, en un, en un after, o sea, eran espacios que estaban totalmente fuera de lo que es incluso la producción cultural más estándar, ¿no? Entonces ahí como que se me vuelve lo de lo de la suciedad, ¿no? Me vuelve a venir a la cabeza, ¿no? Como espacios que, que no están, que no se concibe como posible normalmente pensar en esos espacios o producir algo, algo, ¿no? Algo como cultural, algo artístico, algo creativo, algo político también, ¿no? Son espacios que están un poco en el, en el afuera. Y son espacios donde, en cambio, la amistad sí se puede hacer, sí se puede ligar, ¿no? Uno va de fiesta y va a ligar, a conocer gente, a hacer amistad. Es como que esta, esta división tan arbitraria mmm, a mí no me convence mucho. Yo hasta los 15 años eh, fui técnicamente apátrida, o sea, no tuve nacionalidad porque yo nací en el, en el exilio de mis padres, que eran chilenos, yo nací en Alemania y no se le, digamos, un castigo del dictador era no darle nacionalidad a los hijos de exiliados. Entonces, a los 15 años fue cuando sacamos el primer, la primera identificación porque cuando viajamos a Chile viajamos en una página del pasaporte de mi padre y en ese momento mi madre se dio cuenta que habíamos sido apátridas eh, toda la vida lo cual eh, a ella le agobió más que a mí a mí me pareció que era total en un punto o sea como que es muy coherente como con cierta experiencia migratoria que me ha acompañado desde el nacimiento porque yo no nací en mi país de origen por decirlo de alguna forma Nací en una familia migrante en, en Europa, en Alemania, ¿no? Entonces, migrar después ya como más de adulta, yo, yo vine aquí a los 24 años, creo, tiene que ver con una experiencia muy distinta a la del exilio, eh, que era la, la que an antes yo había vivido de manera un poco subsidiaria, porque no era yo la exiliada. 
y creo que eh, muchas cosas de la, de la condición de extranjería han estado eh, presentes en, en mi vida. O sea, yo, yo he vivido más tiempo fuera de Chile en mi vida que dentro de Chile, aún siendo chilena y, y considerándome que es como el sistema cultural que más, más yo manejo, la verdad. O sea, es como una, es una situación medio extraña, ¿no? Porque, claro, te va como... Digamos que es una experiencia ahí que está como muy presente, ¿no? Y por otro lado, por otro lado es eh, cierto que yo tengo la suerte de haber sido criada por una madre feminista. Entonces, también el feminismo me viene un poco eh, biográficamente. Un feminismo, bueno, al que me acerqué primero en, en Chile y que es un tipo de feminismo que desde hace mucho tiempo bueno, se viene cuestionando por parte de distintas comunidades. ¿no? Las feministas negras han cuestionado por, por 50 años casi, han estado cuestionando el feminismo, o más, incluso desde, desde los movimientos abolicionistas de la esclavitud se ha venido cuestionando ese feminismo blanco que, que apelaba institucionalizante, que apelaba al voto, bueno, etc. Creo que en el ámbito de, de trabajo que tiene que ver con la sexualidad, que es en un ámbito donde yo me he clavado bastante, también aparece como una, una tensión a nivel del feminismo, ¿no? como de pensar la sexualidad eh, como una cuestión universal o no. Hay las prácticas post-porno que yo estuve investigando mucho tiempo y que se daban aquí en, en Barcelona, a veces estaban marcadas como por una lectura que, que hablaba del género como una cuestión universal, que hablaba del sexo como una cuestión universal, que hablaba de la disidencia como una figura universal y toda esa, digamos, esa terminología se va encajando de una manera distinta en los distintos territorios. ¿no? Nosotras hacíamos un festival por muchos años que se llamaba Muestra Marrana y de repente empezamos a hacerlo fuera de Europa porque ya había una sensación quizás de agotamiento de este tipo de proceso dada la universalización de las prácticas. ¿no? O sea, porque se empezaban a leer ciertas prácticas como si fueran una cuestión mmm, propia de todo el mundo. Y en ese sentido, me cuesta a veces decir que el antirracismo está más fuerte en Barcelona, porque creo que en realidad antirracismo ha habido siempre. Y como que me cuando una dice está recientemente ha aparecido el antirracismo, es como si fuera una, una cosa que salió de debajo de una piedra. Y en realidad ha sido un proceso histórico de gente que ha trabajado mucho para que de repente... Algo pasa que ciertos grupos tienen visibilidad o, o al contrario, han pasado muchos años para que el feminismo blanco de pronto se empiece a cuestionar alguna cosa. ¿no? Pero no creo que eh, las comunidades antirracistas o las comunidades feministas antirracistas hayan aparecido ahora, sino que ha sido una cuestión que lleva mucho tiempo. Y lo que quizás ha aparecido es una cierta tensión por parte del feminismo blanco en estos temas. ¿no? Ahora, lo que, lo que sí siento es que hay en este momento, y esto lo digo habiendo revisado textos de debates de los años 80, debates que se daban al interior del feminismo en el Reino de España, lo que sí está pasando ahora es que ciertos tipos de feminismos, el, por ejemplo, el, el feminismo prohibicionista de la pornografía o el feminismo transexclusionista, 
son discursos que, que están hablando con mucha violencia, desde un, desde un lugar de mucha violencia, que yo creo que en los años 80 no es que no existieran, pero no hacían una ostentación de la violencia y del poder tan grande. Y eso se puede ver en los debates que hubieron en los 80 aquí mismo, o en Valencia, o en Madrid, eh, en relación a la pornografía, que, eran, que a veces habían posiciones contradictorias entre personas de los mismos colectivos y eran capaces de escribir un texto a media, una mitad pro-sexo y la otra mitad prohibicionista de la pornografía y eso es algo que ahora no lo veo posible porque hay, hay ciertos feminismos que son efectivamente blancos que están operando con una, con una violencia y una virulencia que de alguna manera binariza mucho más todos los debates ¿no? entonces pues es, es un problema o sea, es un problema y, y en el feminismo antirracista o concretamente en mi caso más en el transfeminismo antirracista eh, yo encuentro un, un espacio que aporta complejidad a, a muchas cosas que aporta complejidad a todo lo que desde otros tipos de feminismos puede ser eh, simplificado en figuras unívocas como la figura de la mujer es difícil pensar en la mujer como un sujeto único ¿no? y en ese sentido el transfeminismo antirracista aporta o, o genera un espacio que permite pensar las cuestiones con mucha más complejidad que creo que es la única cuestión o una de las cuestiones que nos podría ayudar en este momento ¿no? es un momento histórico como complicado porque está difícil pensar al futuro, está difícil como salir de este impasse histórico, entonces como que la complejidad y el, y el no universalismo creo que son cuestiones que estos feminismos a los cuales yo me con los cuales yo me abrazo que serían el transfeminismo antirracista están como aportando ¿no? y se está tratando de de mirar el mundo desde ahí. O sea, yo creo que hay un, hay un tipo de personas que en general son personas blancas, con estudios, muchas veces heterosexuales, de clase media alta, con reconocimiento, que de, de pronto noto que tienen mucha rabia con las políticas identitarias, ¿no? Tienen una rabia y se refieren a las políticas identitarias como unas políticas del yo. De un modo lo entiendo porque lo dicen, ¿no? Porque pertenecen a un grupo de, de personas a las cuales pues eh, se les ha reconocido y como tú decías han tenido la posibilidad de hablar mucho y de contar con toda una tradición de pensamiento que piensa como ellas, ¿no? Y entonces lo identitario ahí aparece en esos imaginarios como el desarrollo del yo del yo mismo, ¿no? que muchas veces puede ser un yo autónomo, sin relación. Ahora, yo creo que eh, las políticas identitarias, al menos mmm, en las que yo he militado, que son las disidencias sexuales, el movimiento antirracista, etcétera, que está lleno de políticas identitarias, eh, son unas políticas identitarias que no están basadas necesariamente en lo esencial, sino en las relaciones. Y cuando se habla de las relaciones, se habla de que cada uno de nuestros cuerpos y nuestras personas están metidas en una serie de relaciones de poder y también está en relación con otras personas y con ciertas comunidades. Por lo tanto, cuando yo pienso las disidencias sexuales, ¿no? que están incluidas dentro de esas políticas identitarias, no lo pienso como unas políticas del yo, sino que los pienso como unas políticas 
comunitaria de relaciones que se dan y también de unos sujetos que han estado en unas relaciones de poder desiguales totalmente, eh, oprimidas, maltratadas, invisibilizadas. Y esto, mm, el ejemplo es las disidencias sexuales, podríamos hablar de comunidades afrodescendientes, podríamos hablar de territorios indígenas, de pueblos originarios, o sea, podríamos hablar de muchos espacios que no han sido esos sujetos de ni de reconocimiento, ni de poder, ni de ni siquiera un, un mínimo de justicia. ¿no? Entonces ahí yo creo que hay una, una cuestión eh, injusta por parte de las personas que están en esas posiciones de poder, de descalificar las políticas identitarias como una cuestión basada en el yo. Y efectivamente hay ciertos yos que tendrían que quedarse más callados para que pudiera haber cierta justicia epistémica, territorial, eh, social, etc. ¿no? Y creo que es importante apostar ¿no? por una identidad que esté basada en las relaciones, y esto no lo digo solo yo, sino lo dice un montón de gente, ¿no? que esté basada en las relaciones, no en el yo, ¿no? pero también de dónde salió esta idea del yo, ¿no? del, del sujeto que habla, que expone, que dice. ¿no? Ahora, claro, la, la, eh, dentro de esto, todas las políticas identitarias, como muchísimas cosas, han entrado también al al mercado, ¿no? Y se han neoliberalizado y entonces pues, las redes sociales corporativas te preguntan cuál es tu identidad y te sacan no sé cuántas opciones y entonces hay una capitalización de las identidades también con la que es importante ser crítica, ¿no? Con, que tiene que ver con, con convertirse casi en un, en un producto o, o, en esta, o pensando en esta figura del supermercado, ¿no? Como algo que una va eligiendo. Eh, según todas las posibilidades que tiene, que no es una cuestión tampoco eh, muy democrática en el sentido que no cualquiera puede ir al supermercado, que los supermercados más baratos siempre tienen menos opciones o está todo esto, esto que se llama marca blanca, ¿no? que por algo se llama blanco. ¿no? Hay una serie de cuestiones que pasan con esta figura de ir al supermercado porque mmm, digamos que mientras más acceso se tenga a una serie de cuestiones, más amplia va a ser la variedad a la cual una puede aspirar. En el proceso de estos años yo también he sentido como mucha desazón a veces por la deriva que han tenido las políticas identitarias, ¿no? pero creo que son súper necesarias y también siguen siendo necesarias y siguen siendo necesarias mientras no haya justicia social, por decirlo de alguna forma. ¿no? Entonces yo creo que cuando hay una, una concepción de la identidad en tanto yo, sí es necesario aplacarla. Pero cuando hay una concepción de las identidades como relación, mmm, son necesarias, ¿no? Y son necesarias precisamente esas comunidades que han sido deleznadas, ¿no? Deleznadas por la cultura dominante. Entonces, yo siento muchas veces que esta rabia que, hay de, que viene desde ciertas posiciones a las políticas identitarias es una rabia que responde también al miedo, ¿no? Porque cuando desde ciertos espacios activistas se hace crítica a las posiciones más hegemónicas, en el fondo se está apelando a que dejen de tener tanto poder. Y eso, de parte de esas posiciones, genera mucho miedo, mucho temor a dejar de tener el poder de decir siempre, de decir todo y de definirlo todo. Entonces, creo que ahí esa rabia también tiene que ver con un poco de miedo. Desde chica yo he estado en espacios, he tenido la posibilidad de estar en espacios no mixtos, de mujeres, por ejemplo, 
o de a veces espacios no mixtos de personas migrantes y racializadas o espacios no mixtos para las eh, disidencias o espacios no mixtos solo de lesbianas. También existen muchos espacios no mixtos a los cuales yo no he podido entrar. Por ejemplo, los espacios no mixtos de varones, ¿no? No me han permitido entrar en, en cuartos oscuros gays o en cantinas de varones o espacios que son solo para madres, espacios que son solo para familias, espacios que son solo para católicos. Hay muchos espacios eh, que funcionan desde la no mixticidad. A mí me parecen todos interesantes, la verdad. Me parece súper interesante que hayan espacios eh, donde ciertas comunidades se, se reúnen a partir de un, eh, de un eje que, le, que les convoca, ¿no? Por ejemplo, los espacios de personas gordas también hay, o de trabajadoras sexuales. De, bueno, hay, hay muchos espacios no mixtos y, y me parece súper importante que existan porque precisamente en esos espacios eh, van apareciendo debates y dinámicas que eh, en los espacios que parecieran ser para todos, pero lo digo entre comillas, eh, no aparecen porque en esa, en esa figura, y como hemos estado hablando harto antes también, ¿no? en esa figura del para todos, en general, ese para todos está basado en ciertas personas más que nada. ¿no? Y cuando están basados los espacios en ciertas personas, porque son personas cuya presencia se ha de alguna manera impuesto en el imaginario mundial, ¿no? Por ejemplo, cuando uno dice, esto es un ejercicio que a veces hago en los talleres, ¿no? Digo a la gente, bueno, todo el mundo cierra los ojos y se imagina ahora la siguiente escena. Abre la puerta, una persona entra y se encuentra a una mujer y la empieza a besar, y etcétera, ¿no? Describo la escena y después digo, ok, esa persona que entró, ¿cómo era? Y en general era un hombre blanco, de edad media, eh, guapo. Y yo solo dije persona, ¿no? Entonces hay una concepción de, la, de lo que es una persona que está muy constituido en los imaginarios de todo, de todo el mundo casi como eh, ese sujeto hegemónico eh, más clásico, ¿no? Entonces cuando hay espacios para todas las personas, en general son principalmente ocupados por esos sujetos más hegemónicos. ¿no? Y por eso creo que es importante hacer espacios no mixtos, porque también, por ejemplo, yo mmm, no soy eh, madre y me parece que yo que voy a estar opinando con un montón de madres eh, como de su experiencia en un espacio donde están compartiendo experiencias y por momentos, ¿no? Supongo que las madres en otro momento querrán compartir con personas de todo tipo, pero también quizás hay la necesidad o de las trabajadoras sexuales, de juntarse solo entre trabajadoras sexuales a hablar de lo que más les importa en ese momento hablar, ¿no? Y en ese sentido creo que es importante que, que existan los espacios no mixtos. A mí me gusta habitar todos los espacios, mixtos y no mixtos. Pero es cierto que hay eh, cuestiones que yo me he dado cuenta o que reflexiones que yo he podido hacer que solo las he podido hacer en espacios no mixtos. Sean de mujeres, sean de lesbianas, sean de migrantes, sean de, de distinto tipo. Y eso me parece eh, súper importante. O sea, y como experiencia es muy interesante también. La gente que no haya tenido esa experiencia, eh, le recomiendo, o sea, de estar en, en espacios no mixtos. Claro, ¿qué pasa? Que hay sujetos que quizás no van a, van a poder aspirar solo a un espacio no mixto de señores blancos de 50 años, profesionales, porque quizás no tienen ninguna otra eh, particularidad. Y de verdad lo digo como entre comillas, pero... ¿no? Esas, esas rarezas ¿no? que uno puede tener que te empiezan a articular en, un, en subgrupos y hay cuerpos que efectivamente no tienen muchas de esas rarezas cuerpos, personas, sub subjetividades ¿no? 
por ejemplo, muchas veces me pasa que estoy en espacios que sin plantearse como no mixtos, sí lo son. Hay muchas veces en que yo estoy en un espacio que está 100% constituido por personas blancas, europeas, eh, profesionales, de clase media alta, y no se conceptualiza como un espacio no mixto, aunque en realidad opera así. ¿no? Que uno dice, ¿y por qué no hay gente distinta? ¿Por qué no hay...? O espacios donde no hay nadie gordo, por ejemplo. Uno dice, ¿por qué raro, no? Porque estamos, estamos teniendo un espacio no mixto en este momento aquí, que es de gente, no hay gente con otras corporalidades más diversas. Y en realidad uno está siempre en espacios no mixtos. Lo que pasa es que no siempre es tan evidente que lo sean. Creo que empecé a escribir como a los 7, 8 años y, y ha sido un, un espacio súper importante para mí para poder estar sola. Es como el espacio donde yo puedo estar eh, sola y donde, como decía antes en un momento, así como, como muchas veces pienso mientras hablo o pienso dur durante el hablar, también pienso durante el escribir. Y hay una cosa que me parece como muy exquisita de la escritura, que tiene que ver con cómo se articula el, el pensamiento a través de la palabra, pero no necesariamente a través de su significado, sino a través de su, su ritmo, su sonoridad, sus acentos. Es una cosa como muy eh, formal, que también con la imagen me pasa cuando edito videos o también me pasa con una, que es una cosa eh, muy intuitiva de ir mezclando partes que tiene que ver como con cierto goce estético de la, de la, del uso de las palabras, pero que al mismo tiempo está articulando un pensamiento ahí, como una propuesta, un discurso, una, una cosa, ¿no? Yo mucho tiempo quise estudiar eh, literatura, como hasta los 17 años quise estudiar literatura, y a los 17 años me di cuenta que yo quería preservar ese espacio de la escritura de una forma no tan tecnificada. Y por eso estudié Bellas Artes, eh, que no me importaba tecnificar mi práctica artística. Pero sí, mi práctica escritural era algo que yo quería como... Y a veces tengo poco tiempo para hacerlo, porque son ejercicios de, de recreación, ¿no? Pero quería mantener en, en un estado pues, de, como una práctica salvaje un poco. Digo todo esto porque si te hablo de lenguaje o escritura, probablemente no va a ser... Eh, no lo voy a tener tan elaborado como para poder decir qué hago ahí, o sea, no sé lo que hago. Sé que, sé que la escritura es muy importante en, en, en mi práctica creativa. Sé también que he tenido que aprender distintos tipos de escritura, porque, claro, en la universidad se te pide un tipo de escritura, en, la, en, en otros espacios, en, en, en las cartas que una se escribe con las amigas, hay otro tipo de escritura, en, ahora con en los mensajes de texto, o sea, son una serie como de formatos que también tienen que ver con, con las maneras en las que se, se va escribiendo, pero hay... Por eso me, me cuesta como, como racionalizar lo que significa para mí esa práctica de la escritura, pero sí hay cosas que se me componen de alguna forma solo en el, en el texto. Y es algo que que es súper interesante porque es parte de esas cuestiones que pasan en relación con algo. Salen ideas o, o figuraciones en, en la conversación con alguien 
y con la escritura también es así. ¿no? Y con Val Flores hicimos un ejercicio dentro de metodologías subnormales, que fue que tuvimos una conversación durante varias semanas, en que nos sentábamos una frente a la otra, pero solo nos comunicábamos escribiendo, y ella solo me preguntaba y yo solo le respondía. Y era un, un ejercicio que echaba mano un poco de esa como se dice, como de esa fusión entre el, el pensamiento y la escritura. A veces no sé cómo decir algo y si me pongo a escribirlo, eh, las mismas palabras como que van, a, van invitando otras palabras y que después van armando algo que yo quería decir. Aunque a veces, muchas veces cuando escribo fuera de los formatos académicos, eh, muchas veces cuando escribo no... Me sorprende incluso lo que escribí. O sea, no, no es que me haya planteado previamente hacerlo. Y luego hay todo un tema con la eh, que, que para mí ha sido como muy erótico también con la escritura. O sea, hay un punto de la escritura que me pone mucho, de la mía y de la de las otras, y de, y de poder escribir juntas. Y, y dada la, la aridez y la esterilidad eh, de la escritura académica, eh, mientras hacía la tesis, de hecho, un, un periodo en que hice un, un proyecto que se llamaba Pajas Mentales y que precisamente como me, me masturbaba leyendo ciertas autoras cuya escritura me pone, y bueno, y después hacía un dibujo con el audio de, de, de esa sonoridad de la lectura, porque también ahí están implicadas como, o sea, una cosa es la escritura y la lectura, es, son cuestiones que están bastante conectadas, no, no son así como dos prácticas muy distintas, ¿no? Entonces también he tratado a veces de, de erotizar mucho esa práctica o de, o de reivindicar esa eroticidad que tiene, quizás como efecto de, de haber estado expuesta también a todos esos espacios donde la escritura es algo tan estéril y tan eh, aséptico, descorporalizado, como tan racional. O sea, yo sí creo en, en una serie de, de emociones bien que son consideradas negativas como motores de, a la acción. Entonces, para mí son, son bien importantes en lo que acciona mi trabajo y mi, y mi hacer. Emociones como la rabia y, y, y la ira, eh, emociones de ese tipo, que desde, desde algunas perspectivas que, que tienen que ver bueno, con otra, con otra gente, no son tan generativas ni afirmativas y yo, en realidad, en, en lo que yo veo y en, en los colectivos y comunidades en los que yo me muevo, sí lo son, ¿no? Porque responden a, a ciertas estructuras también que están operando, ¿no? Y que generan esas, esas emociones, ¿no? Bueno, y que están bastante desprestigiadas, ¿no? Como muchas... Eh, en, la, en las metodologías subnormales también he intentado darle un espacio a eso, a cómo ciertas emociones y ciertos afectos pueden eh, ser un poco la, el combustible de una investigación, ¿no? Porque es importante también qué cosa motiva las investigaciones. No son temas así como que te encontraste en un catálogo y te elegiste uno al azar cuando una decide investigar algo, ¿no? Es algo que tiene que ver con algún motor que hay por ahí, ¿no? Y en ese sentido hay una serie de emociones que, que en mi caso las, las vinculo, las pongo todas como bajo el paraguas de la rabia, sobre todo, que tienen que ver con, con daños estructurales, que, que es necesario eh, darle un lugar también como a esas 
a esa posibilidad de tener rabia y ver todo el potencial generativo y afirmativo que sale de ahí también. Muchas comunidades están haciendo cosas impresionantes y hermosas desde, desde esas emociones también, ¿no? Que no son unas emociones que siempre dentro del binarismo como bueno y malo, claro, están vinculadas como a lo malo, pero como no todo es tan binario, ¿no? también hay, hay un montón de, de relaciones que se, que se van articulando en relación a esas emociones. Y quizás ahí lo puedo vincular con lo que hablábamos al principio de la identidad, ¿no? Cómo hay identidades que se articulan en, en la relación, en relación a algo y a otro. Y, y hay identidades que también están articuladas a partir de ciertas emociones que son... Mmm, una consecuencia, digamos, de, de, de una estructura que opera de una forma determinada. Entonces, eh, eso. Las prácticas autoinstituyentes pues son, son gestos en los cuales uno se, in, se inventa un poco, se, se autoinstituye un espacio, ¿no? En, en, por ejemplo, actualmente estoy colaborando con unas amigas chilenas en, en CENEX, que es el Centro de Estudios de la Naturaleza Extractiva, y es un centro de estudios y nos dedicamos a investigar la naturaleza extractiva desde una dimensión material a una dimensión sentimental, y ese es un gesto de decir, bueno, vamos a hacernos nuestro propio centro de estudios, ¿no? O el Instituto de Estudios del Porno, que es otro proyecto colectivo en el que participo, también es un, es un instituto de estudios que nos hemos inventado. O, o la Musea Mami, es una musea eh, ambientada incluso en, en el año 3020 de, de la era cristiana, que es un museo de arte y arqueología, y que nos hemos inventado esa estructura museística, porque bueno, es un museo que está ambientado en un futuro eh, lejano, que todavía no hemos llegado, pero que son una serie de ejercicios de inventar de alguna manera esa institución, de una forma paródica también, que parodia a la institución original y parodia todo el formalismo que las instituciones traen y que sirve también para hacer lo que, bueno, lo que una quiere hacer de la forma que una quiere hacer sin estar como de, dependiendo de, de, la, de las grandes instituciones que ya vienen como con muchos eh, requisitos, tal como las metodologías, y que a veces una no, no quiere en realidad aspirar a entrar con sus contenidos a un museo o a un centro de estudios de investigación, o de, sino que en realidad una quiere formarse ese propio centro de estudios y poder eh, investigar um, de la manera que quiera. ¿no? En, en CENEX, por ejemplo, estamos haciendo audios en este momento y son como podcast de dos minutos para ser enviados por el celular. O, entonces, como claro, es como un centro de estudios que en lugar de papers produce pequeños audios, entonces son como todas unas, unas mecánicas de funcionamiento que, que te permiten bueno, hacer lo que, lo que sientes necesidad de hacer o, o lo que consideras importante hacer ¿no? y, y emanciparte un poco de, de las instituciones ya más hechas porque arrastran bueno, esos siglos de historia también. Estas prácticas autoinstituyentes no, no se quedan en todos los casos en un ejercicio como juguetón de inventarse una, una figura, sino que a veces traspasan eso y logran convertirse en proyectos de autoempleo también. ¿no? Pero un autoempleo que no está tan individualizado, sino que está asentado en una práctica colectiva. 
eh, lo pienso, claro, con, con situaciones como la cooperativa de técnicas o, o proyectos así que quizás han podido convertirse con toda la dificultad y toda la pequeña escala en la que operan, pero como lo que se planteaba hacer, ¿no? Un proyecto de autoempleo feminista y eso significa muchas cosas, ¿no? Y muchos debates también internos, ¿no? Que de cuánto se cobra, cuánto vale el trabajo, eh, vamos a autoprecarizarnos o no, o sea, todos esos son debates que surgen y que se están dando en muchos proyectos cooperativos, etcétera, ¿no? Pero claro, esto fue algo que cuando hace, hace varios años, yo creo que como el 2017, 2000, sí, 2000 o 2016 quizá, bueno, digamos que extendí, no sé si es la palabra, certificados de, de asistencia a un congreso pseudoacadémico que sucedía al interior de la muestra marrana que se llamaba eh, Porno Sapiens. Y en el momento en que venía gente que estaba haciendo un doctorado y no sé qué y quería un certificado, yo dije, claro, o sea, aquí yo voy a hacer los certificados. Y cuando en, me puse en, el, en la tesitura de producir un certificado que una persona iba a llevar a su universidad o alguien iba a usar para hacer una oposición, creo que ahí como que todo me cuadró a nivel de prácticas autoinstituyentes. O sea, ¿por qué no? Si esto era un congreso, era una instancia de pensamiento. O sea, otra cosa es que haya sido autogestionada en un centro de arte que nos prestó la sala, o sea, una, una serie de cuestiones, pero el momento en que, en que yo empecé a hacer un diploma y dije cuántas horas había participado esa persona y le puse mi firma y puse el nombre de su ponencia y todo era como una, una formalidad realmente paródica porque era un festival autogestionado de, de pornografía independiente y, y radical y alternativa, pero o sea, se prestaba para hacerlo y se podía hacer y entonces... Eso ha sido también parte del motor, ¿no? Y ver cómo, o sea, a través de mi experiencia, claramente las instituciones más oficiales, formales, tradicionales, no están tan separadas de los espacios autogestionados. O sea, o, o yo voy de un lugar a otro, salgo y entro de los dos espacios. Entonces, es cierto que es mi experiencia, pero también creo que es la experiencia de mucha gente. Pero cómo, cómo usar también como todos esos protocolos y esas formas de hacer medio esos amaneramientos que a veces vienen de las instituciones o de las universidades, por ejemplo, cómo usarlos en otros espacios que no, que en el fondo no los practican, que no ostentan ese amaneramiento, pero que lo podrían usar para que, bueno, una persona que estuvo acá tres días pueda justificar en su trabajo eh, que estuvo tres días ausente porque efectivamente estuvo aquí, o sea, no es tampoco inventarse una mentira, que también me parece bien inventarse mentiras y falsificar documentos y todo eso me parece correcto hacerlo pero, pero más allá de eso es como entrar en diálogo con esos espacios mucho más formales eh, en un diálogo que sea más horizontal también como bueno, tú quieres un documento, un certificado vale, yo voy a hacer un certificado otra cosa es que me importen mucho o poco los certificados, ¿no? pero sí es, es una forma quizás como de, de no dejarse aplastar a veces por estas dinámicas que a veces tienen... Estoy pensando sobre todo en la universidad cuando hablo, ¿no? Esta cosa de pedirte certificar cada actividad que tú hiciste y que es como una cosa tan artificial en un punto, ¿no? Porque ¿qué, qué partes de tu, de tu práctica cotidiana merecen o no un certificado o cuáles no? Es como una cosa muy artificial. Pero bueno, ahí, en ese sentido las prácticas autoinstituyentes pueden servir para dotarse de certificaciones o de lo que, lo que haga falta un poco.
las experiencias de producir una exposición para el set con las estudiantes del PEI son... Yo las entiendo como instancias formativas, la verdad, como procesos pedagógicos. Es cierto que luego aparece una exposición y tiene un, digamos, un correlato visible, material, palpable, y eso es, es bonito también de, de que después de un proceso de trabajo pueda una decir hicimos esto y es algo concreto, pero creo que eh, sobre todo en el, en el proyecto de este año, que espero decirlo bien, pero a veces me equivoco, pero es como de disturbios, lutos y fiestas. ¿De disturbios, lutos y fiestas o de lutos, disturbios y fiestas? Ay, como sea. En, este, en esta expo fue interesante porque en realidad fue un proceso, son procesos de investigación que se exponen finalmente la investigación. Y como proceso de investigación está lleno de muchas de muchas aristas y complejidades, sobre todo si se trabaja con comunidades disidentes, ¿no? Porque, claro, son comunidades que han estado siempre en los, en los bordes, en los márgenes, entonces... Por un lado, no es fácil relacionarse con toda esta complejidad que hay en los, en los bordes y en los márgenes, como dice la permacultura, como toda la, la complejidad está en los márgenes. Y por otro lado, hay que tener mucho más mm, atención, o al menos es algo que he tratado de expresar mucho a las a la estudiantes, mucha más atención en no reproducir prácticas extractivas, ¿no? no utilizar a estas personas que están en lugares marginalizados como una rareza que va a ser expuesta como, un, como en una feria humana, ¿no? Entonces, todo eso son parte como de, la, de las negociaciones que hay que hacer y de las complejidades del proceso, pero para mí son las cuestiones que son más interesantes como parte de, un, de, de ese proceso pedagógico, ¿no? Como de qué se está aprendiendo cuando se está aprendiendo a investigar. Mm, claro, cómo se problematiza el extractivismo, las relaciones de poder, eh, dónde se va a exponer esa investigación, qué relaciones de poder se establecen con las personas, se retribuye o no, por qué se le retribuye a ciertas personas y a otras no, cómo se decide eso. O sea, una serie de eh, debates y discusiones que hacen súper engorroso el proceso, pero que eh, hacen que se aprendan cuestiones ¿no? y, que, y que después cuando una va a ser una investigación, pueda aplicar todas esas cosas a una siguiente investigación de cualquier tipo. ¿no? Eh, y por otro lado, al PEI llega mucha gente de fuera. Una gran parte del PEI ya vive aquí, pero una gran, gran parte también viene de, de lejos y, y viene a ser el PEI exclusivamente. Entonces también todos estos procesos son formas también de conocer y habitar la ciudad de una manera ¿no? y habitarla en relación a ciertas prácticas, a ciertas personas y eso creo que es interesante también como un ejercicio de, de localización y de ubicarse, ¿no? como de, estoy aquí, aquí me ubico, qué me interesa de este contexto, ¿no? de, de poder elegir también qué cosas son las que te interesan y por eso lo que en un principio se planteó como una investigación sobre disidencias sexuales finalmente fue de disidencias en general porque apareció eh, lo que llamamos disidencia corporal, eh, también proyectos como medicineras que son mujeres que usan drogas, o sea, como el gimnasio San Pau, o sea, otros proyectos que 
no, no tienen en primera instancia necesariamente su foco en la disidencia sexual, pero sí son proyectos que están en los márgenes y que se van articulando entre sí y que hay personas que están en distintos proyectos, ¿no? de, de todos esos que estaban acogidos en ese, en ese espacio. Así que me, como procesos pedagógicos son bien interesantes y bien intensos y ojalá todas esas reflexiones y esas cuestiones que van pasando en el proceso pudieran eh, quedar reflejadas, ¿no? De alguna manera, yo sí creo que como la complejidad del proceso de alguna manera quedó reflejada en algunas complejidades de la exposición también, ¿no? Mira, ese, eso empezó en, en la exposición que preparamos con las estudiantes, eh, la investigación que se expuso en el SED del MACBA, que era sobre disidencias, disidencias en general en Barcelona, no solo sexuales, empezó siendo sexuales y al final fueron todo tipo de disidencias y nos empezamos a dar cuenta que, que no habían representaciones de ciertos sujetos, en este caso las lesbianas eh, más masculinas, las lesbianas las Stone Butch, no habían muchas representaciones en, en los documentos históricos, entonces por eso... Decidimos hacer, hacer unas láminas como de botánica, como de rareza botánica. No sé bien por qué lo hicimos así, pero sí recuerdo ahora, eh, hay un texto de Hija de Perra, que es una travesti muerta chilena, que tiene un, un texto en el que reclama el que solo ella entra al catálogo de lo queer como una rareza botánica, o algo así, es la cita que hace. Eh, y me acabo de cardar por, por esta como estas um, hojas, como se dice, fichas, ¿no? Como páginas de, de, de catálogo botánico. Y um, todas se llaman igual, todas las especies son de la misma especie, que es la especie Stonebush, pero todas son diferentes. ¿no? En realidad es como, es un proyecto muy modesto, muy humilde de como una demostración de cariño a, a esa figura de la lesbiana masculina que en algún momento, bueno, que siempre ha sido una, una figura, digamos que no, no se ha puesto mucho en primera línea como figura, la lesbiana masculina, la lesbiana, la Stonebush, no, no, no es un, un, un tipo de subjetividad que haya estado tan visible. Entonces es un ejercicio igual como de imaginación un poco y de darle un, una lectura de preciosidad también. Algo precioso en su diversidad. El archivo de Senkayat quizás fue como la experiencia anterior que dio lugar a esta investigación colectiva de este año, porque en principio fue un encargo como personal que se me hizo, una invitación, digamos, que se me hizo de parte del museo a poder pensar o darle una vuelta al tema de un, de un posible archivo queer justo cuando se cumplían eh, 30 años de la primera manifestación sexodisidente que había habido en la ciudad de Barcelona y fue como bastante eh, instintivo de mi parte invitar a las estudiantes y invité, bueno, abiertamente a quienes querían y quisieron varias y entonces fue súper interesante poder colaborar con todas ellas también la verdad es que al PEI entra gente muy interesante que ya tiene un background así potente, entonces bueno, son personas que, que tienen mucho que aportar también. Y en, en el caso de este archivo, pues eh, 
le, le llamamos desencajado porque era un archivo que por un lado no encajaba con nada eh, y por otro lado a cada archivo que llegábamos nos decían en esas cajas está todo lo que ustedes están buscando y entonces había que empezar a sacar de las cajas y entonces era como un ejercicio de hecho ahora actualmente de nuevo está en cajas el archivo desencajado o sea que está como en permanente tránsito entre la caja eh, y el afuera y por eso te hablaba antes de cómo significan algo distinto con ciertos materiales las cosas, ¿no? Porque volver a meter a una caja ciertos materiales mmm, puede ser leído de una manera y si fueran otro tipo de materiales sería de otra. Es como volver a meter al armario algo o sacarlo, ¿no? Entonces la, es, es curioso cómo las, a veces los mismos gestos aplicados a distintos materiales o a distintas cosas como tienen otro sentido, ¿no? Y fue un archivo en el que, en el que trabajamos con con puras reproducciones, con la finalidad de que fuera un archivo expuesto, tocable, es algo que por ejemplo en el COVID no se podía hacer, eh, en el contexto pandémico, pero en, en, en esa experiencia que fue hace dos años más o menos, la idea era que la gente pudiese tocar, cambiar de lugar, como poder transgredir al máximo los criterios de un archivo normal que tiene categorías, que tiene, que donde cada ítem tiene una posición, esto era una unas mesas donde todos los materiales un poco estaban puestos de manera muy bastante aleatoria y la gente también podía tocarlos, incluso robarlos, mucha gente robó materiales, lo cual nos parecía bien, o sea, había ahí una, un, un deseo tan grande eh, desplegándose en la sala de exposición que era capaz como de... Eh, robar algo, mm, algo que obviamente tiene sentido para ciertas comunidades, o sea, son materiales que, tienen, que son parte de la historia de ciertas comunidades, no, no significan algo en genérico. Y, y trabajamos con, con archivos que ya existían, archivos activistas como el de, el de Caladona, el del Casal Lambda, también el de Alex Brahim, que es un curador independiente que tiene su archivo ahora en, en Barcelona, aunque él está en Colombia. Eh, y así con, con archivos de, de personas trabajamos y fue como, eh, como muy interesante también darse cuenta que al menos en este contexto de las disidencias sexuales o de las políticas queer, la originalidad del documento era algo muy poco importante y lo que importaba eran muchas otras cuestiones, incluso la proximidad física que se pudiera tener con el documento que empezamos a como que se iba aplicando un criterio erótico, ya le llamamos un criterio erótico a una metodología de selección de los materiales, ¿no? como otras, otras formas de relacionarse y de, de articularse con el material, que no están basadas como en la originalidad del documento, en esa unicidad, en la necesidad de proteger la copia única de algo, sino más bien poder escanearla, poder hacer cinco copias y reproducirlas, de, de multiplicar esos ítems que en realidad en la, en la medida en que se multiplican y que van entrando archivos más institucionales pueden o no tener la posibilidad de cuestionar o problematizar el mismo archivo. ¿no? Esto nos pasaba en términos de las categorías, por ejemplo, categoría lesbiana, ¿no? ¿Por qué no hay una categoría lesbiana en el archivo de, del museo, no? Si hay tantas artistas lesbianas, por, por ejemplo, y entonces eran como posibilidades también de traer problemas nuevos a, a los archivos institucionales que a veces, bueno, los archivos siempre ha sido un problema eh, agregar nuevas categorías y, 
y sigue pasando que aparecen nuevas categorías. Entonces, pero bueno, como abrir esa, esa posibilidad de, de debatir y de discutir, porque han, efectivamente han aparecido nuevas categorías en los últimos 30 o 40 años que, que al menos mm, es necesario pensar ¿no? cómo se van a introducir en un posible archivo. ¿no? Entonces un poco, un poco eso pasó con ese archivo. Y ahí está, en cuatro cajitas, en el archivo del CED. Bueno, siempre trabajar en colectivo es más divertido a veces, pero más, es difícil también, ¿no? Por el tema de tener que ponerse de acuerdo y organizarse. Y ahí, ahí yo creo que hay un grandes aprendizajes que hacer, o sea, aprendizajes como que no se, que no se terminan, eh, que una no, no, no llega a saber exactamente nunca cómo organizarse, ¿no? De hecho, en, en Mini Pimer era uno de nuestros problemas constantes, ¿no? Como el, el darle vueltas a cómo nos organizamos, cómo hacemos, incluso diseñamos una máquina, un software que era un paso a paso y que aleatoriamente o democráticamente te iba arrojando respuestas de cómo organizarse, ¿no? Porque era un súper problema que, que nos daba vuelta. En, en concreto, como preparando, por ejemplo, estas exposiciones de este año, el encontrar la forma de organizarse de un grupo requiere un montón de tiempo y a veces parece tiempo perdido, pero en realidad no es tiempo perdido, sino que es un tiempo como invertido en en organizarse como un cuerpo colectivo, que es como una cosa compleja, llena de complejidades, llena de las particularidades de cada persona, o sea, qué le está pasando a todo el mundo, todas esas son cosas que están en juego cuando se está en grupo, ¿no? Y yo creo que hay distintas maneras de hacerlo, depende de mucho del, del colectivo. En esta experiencia en concreto, la última que tuvimos, traté de no decir vamos a dividir funciones, Traté de nunca decir vamos a dividir funciones y que la gente de sola se fuera ubicando en cada función. Y fue un caos al principio, o sea, pasaron meses, meses de, de caos total en que todo el mundo iba a hacer todo, en que pues, se iban solapando los procesos, era todo muy desordenado. La gente diciéndome es que tú no, tú no tienes una metodología y yo los miraba y les decía como bueno... Esto, como en algún momento, va a caer, ¿no? Como el trabajo en colectivo, pues hay que ponerse de acuerdo, pero yo no voy a imponer una forma de trabajo. O sea, están trabajando ustedes, tu investigación, no sé. Y fue como bien lento, pero al final orgánico también, ¿no? La manera en que cada una supo ubicarse eh, en relación a cuánto tiempo quería aportar, cuáles eran sus talentos, cuáles eran sus deseos, sus inquietudes... Y la verdad es que, claro, a nivel personal yo paso de la, de la filia a la fobia a veces en, en los procesos colectivos, en el sentido que muchas veces, por un lado, siento mucha más confianza cuando hay un proceso colectivo y que, bueno, las cosas van a salir y van a salir independiente de mí y yo puedo no estar y van a salir porque para eso hay un proceso colectivo. Y otras veces también mmm, hay situaciones en las que lo que se va a resolver colectivamente, de alguna manera uno se siente quizás eh, habilitada para resolverla sola y te da como, digamos, te inseguriza quizás estar en un proceso colectivo. Entonces también paso por los dos estados, o sea, a veces entre que me, me da mucha seguridad y mucha 
eh, tranquilidad estar en, en un proceso colectivo y otras veces me pasa un poco lo contrario, ¿no? Pero también creo que son como, son formas también de ir eh, horadando esa sensación de que una sola puede, porque en el fondo, en el fondo uno no puede nada sola, como uno nunca está sola, entonces en realidad esa, esa ficción de que una sola puede o una sola hace, ojalá que caiga lo antes posible, ¿no? Y entonces en esas medidas que se van a poder relevar actividades o, o dimensiones que en este momento no están siendo consideradas, ¿no? Como toda la dimensión de los cuidados o de cuestiones así que parece que no existieran, pero como hay esta idea de que una sola hace las cosas o que una sola puede hacer las cosas, entonces parece que nadie está haciendo el trabajo sucio que hay detrás tuyo, ¿no? ¿Quién sacó estos plátanos para que estuvieran ahora aquí, no? Yo, yo me los como sola, parece que me los como sola y me los compro sola y me los compro con mi dinero, pero ¿quién lo sacó del árbol el plátano? o ¿Quién lo subió la, al avión? No sé, como todas esas, todas esas otras funciones se quedan perdidas en, en, en esa fantasía de, de la persona que, que puede hacer sola, ¿no? Entonces... También eh, para eso son necesarios esos procesos colectivos para poder ir como aniquilando esa sensación de autonomía e, e independencia. Lo tenía como en un, en un cajón muy oculto en mi memoria, que me acordé de mi profesora de filosofía del colegio, Alicia Stay. Era muy joven, tenía menos de 30 años y nos hacía... Ella nunca nos pasó a los autores clásicos de la filosofía y llevaba los contenidos de la clase en una cajita de fósforo y abría la caja de fósforo y sacaba un papel y nos pasaba la verdad, en realidad nos explicaba cosmovisión andina y cosas así. Y me acordé ayer, no, no me acuerdo por qué, pero me acordé ayer de ella y me acordé de esta imagen de traer en una cajita de fósforo los contenidos de una clase de filosofía. Y me pareció, bueno, una imagen como muy bonita, ¿no? De como de cuál era la porción de pensamiento y en qué y cuál era el estatuto de, la, de los pensamientos que ella nos estaba trayendo, ¿no? Y en este objeto súper menor que en general está en la cocina, que no una caja de fósforos, o sea, lo, lo más menor que puede haber, ella traía ahí como los contenidos, iba desplegando un papelito súper pequeño como un torpedo, no sé cómo se llama, la, una chuleta así de para copiar en clases, algo así desplegaba y hacía toda la clase a partir de ese objeto y me acordé ayer y, y lo traigo por lo del por esta imagen del departamento todo amoblado que no te deja moverte y a veces hay como cositas muy pequeñas de, de pensamiento que, que ni siquiera tienen tiempo espacio de desplegarse pero que están así como reservadas en unos huequitos muy muy chicos 